0: Bienvenidos y bienvenidas a Next Digital, es el podcast de Iberus en el que vamos a hablar de las principales tendencias tecnológicas del momento y aparte vamos a tener invitados de éxito del territorio nacional. Hoy tenemos un invitado especial, Héctor Maynard, que es el director de digital de Fútbol Emotion. Bienvenido. Gracias. Y aparte, en, desde Iberus y Semántica, hemos estado colaborando a lo largo de los años en diferentes momentos ¿no? con Fútbol Emotion. Entonces también tenemos al equipo de Search, Cristóbal y Tania. Hola. Y a Natalia Sanferiz, de Semántica. Hola. Eh, bueno, Football Emotion ha, ha tenido un increíble crecimiento a lo largo de los 21 años de, de trayectoria, ¿no? Y, ha, y ha cre, habéis crecido mucho como equipo, como negocio, no sé, ¿cómo ha sido todo este proceso?
1: Pues hemos vivido la experiencia completa, o sea, desde que casi no teníamos medios para hacer e-commerce y cuando no estaba muy maduro el sector en España como para comprarte material deportivo por Internet, con la complejidad de las tallas, de las inseguridades y demás, eh, claro, empezamos vendiendo zapatillas por Internet en 2001 eh, hasta ahora que ya somos una empresa con bastante más recursos entonces desde una empresa que éramos 5 o 6 personas intentando hacer todo el, todo el proyecto de Fútbol Emotion hasta ahora que somos más de 400 eh, claro, los medios han ido creciendo, la facturación ha ido creciendo entonces ha sido una oportunidad de, de ir creando contenido digital experiencias en tiendas físicas que también seguimos considerando relevantes eh, muchísimo contenido, muchísima especialización y eso, pues desde 2001, que has dicho, arrancamos con una tienda pequeñita y venta por catálogo. En 2010 lanzamos eh, la página web más parecida a la actual, que seguimos evolucionando desde entonces. Y ese fue como realmente el momento de, vale, vale, estamos haciendo cosas en serio en cuanto a comercio electrónico. Y desde que lanzamos esa página, todos los números han ido acompañando, con lo cual el equipo ha ido creciendo. Pues antes... Eh, no teníamos más que una persona para mantener la web, para un equipo de contenidos, un equipo para la fotografía de la web, un equipo eh, para la parte de marketing, eh, muchísimos desarrolladores y con la peculiaridad de que nosotros eh, hacemos casi todo el desarrollo de forma interna, eh, lo cual nos permite ir adaptando un poco la, la tecnología a lo que necesitamos. Y es un poco nuestra historia, algo digital, pero algo muy de tocar el material, nuestro propio almacén sí. y, y es como hemos ido evolucionando desde ese momento.
0: A lo largo de todos estos años habéis tenido como varios momentos clave y uno de los primeros así que me viene a la mente es el cambio ¿no? de solo porteros a Fútbol emoción que claro fue un cambio de marca pero que supone también muchas decisiones en cuanto a lo digital.
1: ¿no? Sí, eh, fue bastante crítico, o sea, era siempre explicar que no éramos solo porteros, se nos había quedado ya corto el nombre porque vendíamos botas de fútbol, eh, vendíamos muchísimo producto licenciado de equipos. Entonces, tanto por internacionalizar como por llegar a más mercado, el nombre se nos quedaba, se nos quedaba corto. Entonces, eh, cambiamos a Fútbol Emotion con todo lo que implica, eh, cambios de rótulos, cambio de dominio, eh, cambios de mil cosas que afectan a la compañía. Y eso fue 2016 y ahora estamos en un proceso no tan agresivo, pero sí que en cuanto a internacionalización y demás hemos considerado el hacer el cambio de, de nuestra imagen corporativa, también para dar soporte a nuevos verticales de otros deportes que vamos a lanzar siempre con el concepto de no ser los del fútbol, que ahora venden no sé qué, sino no, no, van a ser páginas especialistas, contenido especialista, eh, material premium de cada deporte… Y ahora estamos en esa segunda transición y sí, o sea, esto, hemos vivido muchas fases y es que nuestra empresa cada seis meses es una empresa diferente completamente y la velocidad es bastante loca.
0: Está bien, hay que asumir nuevos retos, ir evolucionando y, y coger las ventajas del mercado rápidamente. Eh, volviendo al tema del cambio de marca, eh, hubo, claro... A nivel digital entiendo que hay un movimiento que es complejo, que es eh, todo el cambio de dominio también, ¿no? Y, y creo que en ese momento eh, hubo algunas decisiones que se tuvieron que tomar en torno a esto.
2: Sí, bueno, cuando empezamos a trabajar fue justo con, con el cambio de marca que suponía, pues, hacer un cambio total. También había una penalización que estaban por, por Phantom y la verdad que fue un... Yo se lo dije a Héctor, le dije esto es lo más difícil que se puede hacer en ser una un cambio de nombre, un cambio de marca. Y, y además, como somos previsores,
1: eh, claro, nuestra temporada fuerte empieza en julio, que es cuando la gente empieza a comprar y tenemos que hacerlo antes de que llegara ese momento. Abríamos tiendas nuevas. Entonces, me acuerdo que cambiamos el 5 de junio, pero igual empezamos a hablar del tema en mayo. Sí, sí. En mayo,
3: mayo. Para más reto. Yo creo recordar que se hizo en mayo y nos lo avanzaríais en abril. Entonces
4: puede fue... un. O... sí, sí.
2: No, pero la verdad que con esos cambios, todos los cambios que nos solicitaban... Eh, habéis sido siempre una empresa muy ágil porque pedíamos un cambio de lo que fuera técnico y, y la velocidad era de 24 36 horas, estaba ya sí. implementado cualquier cambio, entonces fue un poco más fácil eh, el hacerlo porque había un equipo técnico detrás que estaba muy implicado en el, en el proyecto.
3: Y yo diría que el éxito de, de ese plan de migración, de pasar de soloporteros.com a futbolemusión.com, fue la combinación de distintas acciones. De, no, eh, a nivel SEO, eh, el reto era pasar la autoridad de un dominio a otro, entonces ahí, más allá de la redirección, tuvimos que hacer muchos esfuerzos a nivel de revisiones, estuvimos todo un mes revisando para que no se nos escapara nada, pero eh, el éxito, bajo mi punto de vista, fue acompañarlo con todo un plan de comunicación 360, donde participó todo el equipo de redes sociales, semántica con todas las campañas de, de pago y luego muchas colaboraciones con, con medios de comunicación para, para sacar noticias y comunicar a todo, a todo el público que dejábamos de trabajar solo porteros y pasaban a, a Fútbol Emotion. Uh -huh.
0: La verdad es que son momentos como de, delicados ¿no? y que hay que gestionar imagino con un procedimiento y con mucho cuidado y hay que hacer un seguimiento muy detallado para, para que todo vaya, vaya correctamente. Y luego habéis comentado el tema de la penalización, no sé si podéis comentar alguna buena práctica en este aspecto, para, aunque imagino que depende mucho de cada actualización de, de Google, ¿no?
3: Realmente, eh, solo Porteros en su día se enfrentó a la segunda actualización que hubo por, por Phantom. Y, entonces, nosotros teníamos experiencia en haber auditado en la primera actualización un par de dominios. Entonces, conocíamos eh, los patrones que provocaban esos, esos problemas, que fundamentalmente venía, iban, eran eh, miles de urls indexadas por los filtros de los listados de producto contenido pobre eh, también había temas en su día de, de enlaces tóxicos entonces eh, a Héctor y a su equipo le hicimos una propuesta confiaron en nosotros y a partir de ahí fueron meses de trabajo de muchísimo trabajo como dice Cristóbal lo bueno de, de todo este proyecto fue eh, la agilidad que tuvieron en el equipo eh, todo lo que les decíamos lo cogían con, con muchas ganas, lo teníamos implementado en menos de, de un mes y yo recuerdo esa época como de mucho esfuerzo, pero al final fue gratificante y de... Enriquecimiento mutuo, de que es que al final íbamos aprendiendo todo, todo el equipo juntos. Y el resultado fue que en menos de seis meses fuimos capaces de salvar el dominio de una penalización, enfrentarnos a un cambio de marca y en junio de 2016, antes de toda la campaña de la temporada, pues estábamos otra vez ranqueando en primeras posiciones. La verdad es que, que fue decir, muy
0: ágil, ¿no?
2: Sí, y hay que decir que tuvimos un poco de suerte uh -huh. porque. El rollout otra vez se hizo justo cuando terminamos nosotros una semana y tuvimos suerte que justo se terminó. Ese volvió a iniciar una actualización nueva y ya de ahí salimos. O sea, fue salió todo perfecto, perfecto. Porque es mucho, Luego es muchas veces es un poco complicado explicar a un cliente, eh, sobre todo en esa época, que tú lo has arreglado, pero que tiene que esperar hasta que venga la nueva, la siguiente actualización para que tenga resultado y aquí no hubo que explicar nada porque fue, bueno, ya estaba explicado no pero hubo, la verdad que hubo, los tiempos fueron perfectos
0: sí.
1: y eso lo dificulta porque haces un cambio y en el fondo confías que lo has hecho bien pero sí. en el fondo estás haciendo algo a ciegas y hay muchas empresas que han, que han caído en un cambio de dominio de una forma irrecuperable y nosotros eh, vamos, salimos reforzados a salir de la penalización y demás sí. Y, y sí, al, al tener nosotros como todo nuestro software propio tenemos la ventaja de que es muy diferente a otras páginas, nuestra forma de enlazar, nuestra forma de filtrar, la forma de hacer todo, pero a la vez la página se ha vuelto muy compleja por eso, porque tenemos un área de equipaciones, tenemos eh, parte de retail, tenemos tropecitos mil filtros que acaban mezclando, parte de contenidos, blogs, eh, nueve idiomas, veintipico mercados, entonces al final la página en un mismo dominio es un monstruo salvaje donde vas cortando ramas y eso es algo que sacamos como aprendizaje de esa época, o, o es imposible posicionar en e-commerce cuando tienes algo con contenido pobre, mil combinaciones que no están optimizadas y es algo que yo creo que se ha quedado de esa época más allá del, del cambio de dominio.
0: Uh -huh. La verdad es que hay que ser amigo de Google, hay que llevarse bien con Google, hay que llevar a cabo muy buenas prácticas para evitar penalizaciones y, y luego también hay otro tipo de, de acciones que se pueden llevar a cabo para tener ganar esa visibilidad, ¿no? como por ejemplo con campañas de pago, etcétera que imagino que podemos contar un poquito eh, qué estrategia se ha llevado a nivel de campañas de pago para, también sí. para ganar visibilidad con esa expansión internacional, ¿no? Sí,
1: aquí históricamente nosotros casi nos envalentonábamos de no, si tenemos tanto SEO, tanto posicionamiento que casi no hacemos publicidad y, y claro, cuando empezamos igual eso servía, pero, pero hoy sería impensable sacar un negocio sin apoyo de, de campañas de pago y de hecho lo experimentamos nosotros mismos cuando vamos a un país el SEO, no eres nadie en ese mercado, no tienes contenidos, nadie te conoce, no tienes imagen de marca y la forma realmente de agilizar y de ir creciendo es la parte de tráfico de pago. Ahí estamos siempre con la ambición de, vale, ¿hasta cuánto soportamos de inversión? ¿Cuánto más podemos crecer? Porque eh, somos una empresa que también mira mucho el margen, que los precios somos muy pares de la marca si no entramos nunca en batalla de precios y el conseguir hilar las diferentes campañas con ahora creo que tenemos en la web activos 30.000 productos o algo así tantos canales, tantos métodos y demás
4: es algo que es magia y, y ahí tenemos a, a Natalia Sí, yo creo que las campañas han sido clave en internacionalización tanto para abrir nuevos mercados como comenta Héctor porque es un canal muy apto en el sentido de que es muy fácil ¿no? ir probando de hecho hemos ido haciendo pruebas históricamente viendo un poco cómo cada mercado responde el público y luego también clave para ir consolidando mercados, ¿no? para ir posicionándonos como referentes en España, Portugal, Italia, Francia, progresivamente, e ir haciendo un poco ese trabajo de, de mancha de aceite. ¿no? Tanto en la parte de Google, para tener más visibilidad, muy apoyado siempre con Google Shopping, que además antes se podía lanzar en cualquier país del mundo en inglés, cosa que ya no, no se puede, pero que usamos en su momento. Y luego en la parte de... De redes sociales, pues bueno, eh, el gran contenido que generáis, yo creo que ahí nos ha ayudado mucho a que tanto en Meta como en TikTok poder hacer cosas muy chulas y dar visibilidad de, a ese contenido que ya de por sí es bueno y que al final pues bueno, intentas incrementar el alcance siempre con un foco de conversión y de performance, ¿no? no pensando en branding, que ya de por sí lo generas, sino pensando en venta.
1: Ahí sí, sí que somos 100% performance, o bueno, hacemos alguna cosita puntual, pero nuestro foco en campaña siempre es que convierta y, y no somos un negocio súper recurrente, como algo de un pescado mes. O sea, nosotros miramos la rentabilidad compra a compra y es como hemos trabajado siempre, eh, sea correcto o no, pero es como nuestro foco de, de trabajo.
4: Siempre mucho foco en las métricas, ¿no? buscando esa rentabilidad. Eh. De, de la venta que se produce hoy, que incluso ese cliente nuevo que captas hoy, pues por supuesto eh, hay mucha probabilidad de que luego vuelva a comprar no y, y por tanto luego ese Customer Lifetime Value pues bueno está ahí. Entonces, si hoy te aseguras de que simplemente con la compra que hace es rentable, pues luego incluso vas a conseguir incrementar la rentabilidad a largo plazo.
0: Uh -huh. Habéis mencionado en varias ocasiones la agilidad del equipo de Fútbol Emotion para, para aplicar las mejoras ¿no? y luego también el, el, los ritmos de los equipos a la hora de generar contenidos, etc. Y eso ha llevado a que tengáis más de un millón y medio de seguidores, puede ser sí. en, en YouTube.
1: En cada de YouTube de España un uh -huh. millón y medio y si sumamos los diferentes países porque ya tenemos youtubers italianos en plantilla, franceses, portugueses, claro. eh, contenido en inglés... Eh, estaremos en, superaremos los 2 millones seguramente. Y aparte Instagram también muy fuerte, TikTok creciendo mucho.
0: Desde luego, luego es que cada red social es, es una guerra, ¿no? Y tienes que estar ahí generando contenido exproceso para cada red social y ver cómo se consume, ¿no? Y, y dónde, cuál es sí. la clave, ¿no? Para, para llegar a, a ellos.
1: Sí, o sea, nosotros no replicamos el contenido de un canal para otro, eh, ni siquiera los contenidos entre diferentes idiomas son los mismos. Y hasta que no consideramos que una red social la manejamos bien, no, no la abrimos. Por ejemplo... TikTok es la más reciente eh, el equipo estuvo a, había mucha ambición cuando ya había bastante ruido de que nuestro público está ahí porque siento que nuestro público es muy joven y, y van a llegar mucho antes por TikTok que por algo mucho más masivo eh, era casi palabra de, de consejo de administración de, pero hay que abrir TikTok ¿Hay que? y es, como, pff, es que no sale natural y no nos veíamos haciendo bailes o perdiendo autenticidad ni claro. haciendo chorradas y durante un tiempo el equipo de contenidos estuvo grabando vídeos verticales de diferentes cosas, de retos, de tiros a puerta, de no sé qué, hasta que hicimos una colección bastante buena que empezamos a subir a Instagram como Reels uh -huh. y empezó a funcionar razonablemente bien. Y ya cuando teníamos bastante contenido y ya habíamos dado con la tecla de vale, vale, la edición va de esto, empezamos a abrir TikTok y en menos de seis meses teníamos quinto en mis seguidores o algo así y además funciona especialmente internacional, o sea, especialmente bien internacional porque en YouTube o Instagram, sobre todo YouTube, o tienen muchos seguidores o casi no tienes alcance uh -huh. y TikTok, tenemos vídeos en Italia que despuntan y tienen millones de visitas, aunque el vídeo siguiente tenga mil y es una red que está funcionando súper bien, pero lo mismo hicimos en su momento en YouTube o en Twenty o en lo que hubiera en cada momento y nos hemos quedado con lo que, con lo que realmente nos funciona, que ahora mismo es YouTube, Instagram y, y TikTok y algo un poco más corporativo para LinkedIn y muy poquito en Facebook o Twitter porque nuestra gente no, no está ahí
0: Uh -huh. eh, creo que incluso participasteis en algún programa de partners de TikTok, puede ser, para algún tipo de lanzamiento de campaña. Sí, uh -huh. eh,
4: implementamos, eh, Football Emotion fue la primera cuenta donde se implementó una beta que sacaron de Shopping Ads, es decir, que te permite subir tu catálogo de productos dentro de TikTok y darle visibilidad no solamente a los típicos vídeos de TikTok sino a lo que es directamente el producto para que el usuario pues, pueda clicar y ser directamente y comprarlo y la verdad que es un formato que está funcionando muy bien ahora ya es un, una modalidad abierta a todo el mundo y bueno, pues que te permite conseguir esa conversión de la que hablábamos no, no solamente que divertido este contenido y mucho engagement y tal sino que directamente puedas conseguir venta directa desde la plataforma y otra cosa que van a sacar en breve y que creo que también puede funcionar muy bien en TikTok es eh, poder poner publicidad basándote en la búsqueda que hacen los usuarios ah, en TikTok. Porque bueno, las cosas que los millennials buscamos en Google, parece ser que los centennials las buscan TikTok. en TikTok. A mí me explota un poco la cabeza, pero es así. Es así. Entonces, que puedas aparecer con determinada public en función de lo que está buscando el usuario ¿no? en TikTok, creo que va a tener un potencial interesante. Se están moviendo muy rápido en general en TikTok y mi sensación es que van a adelantar por la derecha a Instagram en algún momento
0: sí, sí, sí porque parecía que era un contenido muy de entretenimiento, pero sí. es verdad que están lanzando acciones para al final aumentar esa, esa venta ¿no? y esa, esa conversión, y esa comercialización sí. bueno, eh, lanzaríamos una, unas últimas preguntas eh, que es a ti Héctor a lo largo de este tiempo ¿cuál, ¿con qué reflexión o anécdota te quedarías de, de fútbol emoción o aprendizaje?
1: A vivir en un 80% de control. O sea, estamos haciendo tantos proyectos siempre, tantas cosas, tanto que realmente nuestro ritmo es vertiginoso y, y lo que se necesita en cada momento de la empresa es diferente completamente. Eh, pues desde cómo escalar la empresa, cómo escalar equipos, en qué momento tienes que poner el foco hacia crear un área, hacia trabajar un país, hacia apostar por un formato de tiendas, eh, encontrar el momento y las necesidades de la parte digital o de toda la empresa en general son súper cambiables y donde no somos los mejores en nada concreto, pero bueno, nos manejamos bien en todos los, en todos los medios. Y pues ahora, por ejemplo, vamos a abrir Almacén en Latinoamérica, que es algo que no dominamos, pero es un reto nuevo a nivel digital, a nivel de proveedores, a nivel de pagos, a nivel de fraude, a nivel de gestión de algo donde no estás físicamente. Eh, y, y en cada momento está pasando algo diferente que la parte digital tiene que acompañar a negocio siempre y dotarla de marketing y dotarla de, de contenido, de creatividad y tal porque eso es algo que respiramos y que es lo que, más, lo que más nos diferencia, yo creo.
0: A nivel de campañas de pago y deseo, no sé si queréis hacer alguna recomendación para proyectos que estén en un punto similar al de Fútbol
4: Emotion. Bueno, en cuanto a internacionalización, yo creo que es muy importante hacer esa validación que estábamos comentando, ¿no? Porque los países más cercanos y más obvios parece que los conocemos más, pero cuando Fútbol Empuso se planteaba, pues, ¿qué puede ser mejor? Croacia, Ucrania, Turquía, países que no conocemos tanto, que tienen idiomas un poco más extraños para nosotros y que, por supuesto, lleva un trabajo brutal detrás de traducciones y de todo lo que hay que hacer, ¿no? Entonces validar como muy rápido ¿no? qué mercados pueden ser más interesantes para el negocio, para luego y así ir con todo y apostar fuerte por crecer en ese mercado donde seguro te vas a encontrar competidores muy duros uh
0: -huh. Por vuestra parte, a nivel de SEO ¿Consideráis que es algo importante a tener en cuenta?
2: Nosotros con, con, con Fútbol emoción lo que hemos vivido ha sido de ser como diferentes etapas ¿no? uh -huh. creo que es interesante al principio éramos la agencia SEO uh -huh. y posteriormente ellos ahora mismo ya tienen personas de seven house dentro de la casa ese acompañamiento o esa resolución de dudas en momentos determinados que nos da el trabajar con tantos proyectos porque al final eh, tenemos suerte de estar en muchos sectores eh, sí que es un, nos valoran mucho ese conocimiento que nosotros tenemos pues de lo que está pasando y de los cambios que hay y a mí sí que me gustaría preguntarle a Héctor ¿cómo ve eh, todo el tema de inteligencia artificial que está entrando y demás? y que está tan bien tan moda y que tanto hype en, en esto. ¿cómo, ¿Cómo lo ve él dentro de, de, de su empresa de fútbol emotivo? A ver, hay ambición y ruido constante
1: de hacer cosas con todo, con chat, GTP, con, con herramientas de imágenes, con cualquier cosa. Realmente nosotros lo que hemos enfocado... Eh, ya habíamos trabajado algo de inteligencia artificial por ejemplo tenemos Dynamic Pricing todos los precios se van automatizados diariamente para cada mercado y es algo que empezamos haciendo tenemos una herramienta de aprovisionamiento que decide si una camiseta del Barça tiene que estar en una tienda o en otra o hay que traerla central para enviarlo por internet o dónde tiene que estar y teníamos cosas así pero lanzadas un poco con externos desde el año pasado eh, montamos un equipo de datos eh, en colaboración con, con otras agencias y estamos intentando trabajar el dato y realmente tenemos una cultura del dato, yo creo, potente. Eh, tenemos Power BI para toda la empresa y todos los días miramos el objetivo del día para cada canal de margen, para cada línea de negocio. O sea, somos bastante obsesivos del dato, pero a nivel visualización, eh, lo que estamos haciendo es trabajar en aplicar toda esa parte de inteligencia artificial hacia, eh, yo qué sé, vamos a clasterizar los clientes, vamos a conocer mejor al cliente, qué es lo que hace que un cliente se vaya, eh, vamos a montar nuestro propio algoritmo de recomendación en cesta de producto intentar meter un producto más y ahora por ejemplo somos capaces de predecir con qué probabilidad un producto se va a añadir a la cesta en el carrito o sea creemos en sumar capas a ese modelo para que si yo sé a qué equipo sigues en Instagram pues ya tengo tu perfil más completo, si si me has abierto boletines tengo tu perfil más completo si vas, o sea, entonces creemos en, vale, inteligencia artificial pero así desde pequeñito ir sumando capas y aplicarlo en casos de uso eh, porque hay demasiado ruido y estoy seguro que al final acabaremos generando contenidos con inteligencia artificial, de hecho hacemos traducciones semi-automatizadas con un modelo que hemos entrenado, pero ganando el control, o sea, no, no probar por probar, porque incluso en SEO lo que hemos visto es que no, o sea, no valen las pruebas, no vale tal. Nosotros somos muy blancos, muy constantes y, y manteniendo proyectos que tienen que seguir vivos mucho tiempo y no podemos experimentar demasiado, pero sí que estamos ahí con el ojo avizor en usar nuestra propia inteligencia
2: artificial. Sí, es peligroso y eso de ganando el control me quedo con, con esa frase, porque me parece brutal. Sí. Sí, hay que tener el control porque no puedes dejar que la máquina haga cosas sola. Tienes que estar controlando... El, el resultado final, precisamente porque bueno, pues habéis vivido problemas de, sí. de temas de enlaces y penalizaciones y se sufre porque depende mucho de la rentabilidad de la, de la empresa y te la puede hundir, vamos. Sí, sí, desde luego.
4: Yo tengo una pregunta también para Héctor. ¿Cómo cambian vuestras previsiones para el mercado americano con el movimiento de Messi a Miami? Uf.
1: Uf. Eh, hombre, si hubiera ido a Barcelona, habíamos vendido más camisetas, desde luego. Eh, el mercado americano no es algo que trabajemos explícitamente, o sea, sí que tenemos pedidos y demás, pero si hubiera estado en Europa, hubiera sido mejor, desde luego. ¿Sí? Eh, sí, sí.
4: ¿No crees que puede ser una oportunidad también?
1: Sí, pero, uf, o sea, Estados Unidos lo tenemos que tener en el radar porque es mundial dentro de poco en, en Estados Unidos, entonces nosotros ahora que empezamos desde México tenemos que empezar a pensar el, vale como nuestro almacén de México hay alguna posibilidad de llegar al menos al público latino desde ahí, hay posibilidades de hacer cosas pero ahora mismo eh, nos pilla con muy poca estructura hecha en, en Estados Unidos como para que la cosa funcione pero, pero sí, de momento en el minuto que ficharon ya teníamos foto con la camiseta, ya habíamos actualizado el perfil de Messi porque además de los productos pues tenemos páginas creadas para diferentes cosas como las botas de Leo Messi no sé qué, y todo ese tipo de cosas mantenerlo actualizado eh, estamos muy bien avisos. pero bueno por ahora no, no creo que tenga un impacto descomunal pero si hubiera menos este, tenido camisetitas eh, de un equipo español con él hubiera, hubiera sido mejor <risa>
0: bueno, pues hasta aquí el primer podcast de Next Digital, muchas gracias Héctor por ser nuestro primer invitado a por la invitación gracias también Natalia, Cristóbal y Tania por aportar vuestra visión y muchas gracias a todos por ver el vídeo y podéis seguirnos en nuestras redes sociales para ver siguientes entrevistas